0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 18 de abril de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1812 cuando en España se libraba una encarnizada batalla contra el invasor francés. El principal aliado de España en esa lucha era Inglaterra, que había logrado desembarcar un contingente de tropas a las órdenes del general Wellington en Portugal y luego había avanzado sobre territorio español. Sin embargo, Inglaterra no solo pretendía la derrota del emperador francés Napoleón, sino también eliminar las posibilidades de que la incipiente industria española compitiera con la inglesa mucho más desarrollada. Así, en el curso de las operaciones militares de ese año, Wellington ordenó quemar la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro o, por ejemplo, también arrasar la industria textil de la comarca de Béjar. De esa manera, el aliado en el campo de batalla aprovechaba la situación bélica para eliminar como posible competidor económico a una España que emitía sus primeros balbuceos en el terreno industrial. De forma bien reveladora, al final la salida de los invasores franceses de España no vino motivada, sin embargo, por la intervención inglesa tan devastadora para su economía. Ese en Rusia, que una vez más en su historia, libraba a Europa de una amenaza imperial. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los efectos de la guerra de Ucrania en la economía europea. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. En septiembre de 2022, el periódico sueco Nia Dagbladet publicó un documento atribuido a la organización RAN con fecha de enero del mismo año en el que se contenían los planes de la administración Biden para quebrar la economía europea. Segundo. Según el citado documento de RAN, la política agresiva de la OTAN seguida en Ucrania tendría que obligar a Rusia a intervenir militarmente en ese país por razones de seguridad. El propósito de provocar esa intervención rusa, según el citado documento, sería introducir un paquete de sanciones contra Rusia que había sido preparado mucho tiempo atrás. Tercero, esa cuña introducida en Europa, especialmente entre Alemania y Rusia, provocaría la destrucción de la economía europea gracias a la utilización de lo que el mismo documento denominaba idiotas útiles que impedirían los suministros de energía rusa a Europa. Cuarto, la razón para provocar esa crisis económica en Europa era, según el documento, el estado presente de la economía de Estados Unidos que no sugiere que pueda funcionar sin el apoyo financiero y material de fuentes externas. El documento llegaba pues a la conclusión de que existe una urgente necesidad de que fluyan recursos a la economía nacional, especialmente al sistema bancario y que solo los países europeos, vinculados por los compromisos de la Unión Europea y de la OTAN, pueden proporcionarlos sin que tengan lugar costes significativos militares y políticos para Estados Unidos. Quinto. El documento también señalaba que el mayor obstáculo para que esos recursos pasaran de Europa a los Estados Unidos era la creciente independencia de Alemania, ya que el Brexit ha dado a Alemania una mayor autonomía y ha hecho más difícil para Estados Unidos influir en las decisiones de los gobiernos europeos. Sexto. El documento seguía afirmando que si Alemania y Francia cooperan, se convertirán no solo en un competidor económico para los Estados Unidos, sino también en un competidor político. Precisamente por ello, había que destruir la cooperación entre Alemania, Rusia y Francia, que era vista como una amenaza económica y política para Estados Unidos. Séptimo. Además, el documento afirmaba que si se lleva a cabo este escenario, eventualmente convertirá a Europa en un competidor económico y político de los Estados Unidos. Precisamente por ello, era imperativo dañar a la economía alemana separándola de la energía rusa. Octavo, el documento reconocía a continuación que, gracias a las acciones precisas de Estados Unidos, ha sido posible bloquear el funcionamiento del oleoducto Nord Stream 2, para señalar acto seguido que la única manera posible de garantizar el rechazo de los suministros energéticos de Rusia por parte de Alemania es implicar a ambas partes en un conflicto militar en Ucrania. A continuación, el documento afirmaba «Nuestras acciones ulteriores en este país inevitablemente conducirán a una respuesta militar de Rusia. Noveno. Las consecuencias esperadas de este plan eran descritas con claridad por el documento al afirmar que las pérdidas acumuladas por la economía alemana pueden llegar a entre 200 y 300 billones de euros. Décimo. La conclusión, a la que llegaba el informe también, era que la ejecución de este plan no solo asestará un golpe devastador a la economía alemana, sino que la economía entera de la Unión Europea se colapsará de manera inevitable. A consecuencia de ese colapso, el documento señalaba que escaparían hacia los Estados Unidos unos 9.000 billones de dólares. Un décimo. Según el documento, otra consecuencia inevitable sería un de vida y un crecimiento del desempleo, lo que obligaría a los jóvenes talentos europeos a emigrar, escogiendo como su lugar de acogida los Estados Unidos. O décimo, los planes trazados por la corporación RAM efectivamente se han cumplido de manera inexorable. Tras la provocación de años de la OTAN, Rusia se vio obligada a intervenir en Ucrania y las sanciones formuladas contra Rusia, así como la voladura del Nord Stream 2 por orden directa del presidente Biden, han provocado una crisis industrial en Europa desconocida desde la Segunda Guerra Mundial. Décimo tercero. En respuesta a la crisis profunda de la industria europea derivada de su distanciamiento de la energía rusa, la Comisión Europea ha redactado un plan destinado a ayudar a las industrias. Décimo cuarto. A pesar de todo, el plan de la Comisión Europea para impulsar la industria europea no parece que vaya a ser suficiente para evitar la huida de las compañías europeas hacia Estados Unidos. Décimo quinto. Semejante conclusión es a la que ha llegado el sector que critica la falta de concreción del pacto europeo para la industria verde. Décimo sexto. Frente a la falta de reacción de la Comisión Europea, la administración Biden ha ofrecido más de 349.000 millones de euros en incentivos fiscales y subsidios para desarrollar tecnologías limpias, un paquete económico que llevaría a una industria europea golpeada por las sanciones contra Rusia a trasladarse de manera masiva a los Estados Unidos. Décimo séptimo, Europa sufre una innegable amenaza de huida de sus industrias gracias a la política de la administración Biden, que ya ha empezado a atentar a alguna de las grandes compañías europeas, como la alemana Volkswagen, a la que ha ofrecido ventajas fiscales millonarias para que traslade a su territorio un proyecto de construcción de una gigafábrica de baterías para vehículos eléctricos que estaba prevista que se asentaría en Europa del Este. Décimo octavo, ante ese panorama, nos resulta sorprendente que el Consejo de Industria Química Europea asegure que ve muy poco probable que la actual estrategia europea impulse la competitividad del sector. Según su director, Marco Mensing, se centra demasiado en las inversiones de capital, ignorando los incentivos para reducir los gastos operativos diarios que sí tiene en cuenta la ley de Estados Unidos. Décimo noveno, esta cuestión resulta extremadamente importante para la gran industria gas intensiva, como es el caso de la química, la cerámica, la del vidrio o la del papel, que utiliza grandes cantidades de gas en su proyecto de producción y a la que la voladura del Nord Stream 2, por orden del presidente Biden, ha colocado en una situación crítica. Vigésimo. De hecho, la voladura del Nord Stream 2, por órdenes directas de Biden, ha convertido el consumo de gas de la Unión Europea en cinco veces más caro, mientras que el consumo de electricidad para una empresa europea es ahora el doble que el que tiene en Estados Unidos. Vigésimo primero, La facilidad para lograr materias primas y el coste menor de estas también son factores que resultan atractivos para los productores de baterías y electrolizadores. Estos fabricantes son clientes de la industria química, por lo que estas fábricas también podrían desplazarse a Estados Unidos ante la huida de sus compradores. Vigésimo segundo. En España, la Alianza por la Competitividad de la Industria, formada por asociaciones de automoción, refino, papel, química, farmacia, alimentación y siderurgia, considera que la ley de Estados Unidos influirá de manera clara en las decisiones de inversión de los principales sectores industriales, poniendo en riesgo las inversiones europeas y la continuidad de las cadenas de suministro. Vigésimo tercero. Este organismo señala además que las compañías europeas ya están soportando cargas mayores que las americanas, por ejemplo, con el diferencial de derechos de emisiones que son entre tres y siete veces más elevadas en la zona de la Unión Europea. Y vigésimo cuarto, estas empresas advierten además de que la huida de las empresas de alta intensidad energética también podría generar una grave dependencia de materias primas y componentes esenciales en la Unión Europea, por lo que haría falta ya una acción decidida de las autoridades de esa unión. Aunque la intervención de la OTAN en Ucrania resultó especialmente escandalosa al apoyar el golpe de Estado de 2014 y posteriormente al suscribir unos acuerdos de Minsk que el ucraniano Petro Poroshenko, el francés François Hollande y la alemana Angela Merkel han reconocido que no tenían la menor intención de cumplir, lo cierto es que la provocación de una crisis que arrastrara a Rusia a intervenir en Ucrania se produjo ya con la administración Biden, según han puesto de manifiesto distintos documentos de la organización RAN. Semejante intervención no pretendía, como ha señalado de manera machacona la propaganda otanista, defender la independencia ucraniana frente al expansionismo ruso sino por el contrario provocar una intervención rusa por razones de seguridad nacional cuyo objetivo fundamental era poder abrir una brecha entre la Unión Europea y Rusia que dañara gravemente la economía de la Unión Europea y en especial la alemana a fin de conseguir que los capitales, las industrias e incluso los jóvenes cerebros de Europa se trasladaran a unos Estados Unidos muy afectados por la política monetaria y económica de la administración Biden. El plan efectivamente ha resultado. Rusia acabó interviniendo en Ucrania por razones de seguridad nacional. La Unión Europea dictó las sanciones esperadas contra Rusia con pésimos efectos para su economía. Eso sí, el presidente Biden aceleró el desastre europeo ordenando personalmente la voladura del Nord Stream 2, de tal manera que los precios de la energía se dispararan en Europa, golpeando ferozmente su industria. Y a continuación, Biden ha impulsado beneficios económicos empresariales a fin de que la industria europea y en especial la alemana se traslade a los Estados Unidos. No hay que ser especialmente sagaz para darse cuenta del efecto pavoroso que la política de la administración Biden está teniendo sobre la Unión Europea y resulta por ello obligado preguntarse si la Unión Europea podrá enfrentarse a ese desafío o si ya está condenada de manera irreversible en términos económicos, sociales y previsiblemente políticos. Es posible que Europa aún esté a tiempo de salvarse del desastre, pero solo sería así bajo ciertas condiciones. La primera sería acabar ya, inmediatamente, su política de apoyo a Zelensky, concluyendo la guerra en Ucrania, que solo es una sangría de recursos que hasta la fecha han superado en el caso de Europa los 90.000 millones de euros. La segunda significaría reanudar de forma inmediata las relaciones económicas con Rusia que permitieran a Europa contar con una energía cercana y barata con la que reflotar una economía más que tocada, especialmente en el terreno industrial. La tercera implicaría ofrecer medidas de carácter fiscal que retuvieran a las empresas al suelo europeo, mediante bonificaciones impositivas y reducciones de impuestos. Semejantes medidas solo podrían acciones del gasto público que tendrían que afectar sobre todo a lobbies clientelares como las ONGs de George Soros, las feministas, las gays y en general todas las relacionadas con la agenda globalista. Y la cuarta sería desvincular la política europea de la OTAN, reduciendo el gasto militar y avanzando hacia una Europa que en buena medida estuviera desmilitarizada y mantuviera la neutralidad, garantizando así su paz futura. Si Europa adopta ese camino, tiene posibilidades de recuperarse, no solo económica sino también políticamente. Si por el contrario continúa el camino actual, no solo es que el desmantelamiento de sus industrias proseguirá de acuerdo a los planes de la administración Biden, sino que se verá totalmente convertida en un simple apéndice de la OTAN y aumentará el riesgo de llegar a ser el campo de batalla de una tercera guerra mundial, librada esta vez con armas nucleares, y todo ello gracias a su aliado más relevante. Como sucedió con la España de 1812, hay que preguntarse si Europa no debe temer especialmente por su economía a causa de la acción no de sus enemigos, sino de su principal aliado. Y si no será Rusia la que una vez más, a lo largo de su historia, acabe neutralizando las ambiciones imperiales. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña de ese aumento se debe al hecho de que España se ha sumado a unas sanciones contra Rusia que han disparado el precio de la energía que consumen. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Dios los bendiga.